0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o Rafik. E
0: estamos aqui a começar uh, uma sessão de podcasts com convidados especial do Dia dos Namorados. É. especial para o mês de Fevereiro.
1: E por, por acaso, no outro dia estava a pensar como é que íamos chamar a isto e eu pensei Casais Milionários. Embora podem pode, pode não ser, mas vão ser de certeza. Um pensamento, não é? Estão em tempo, não é? Que é esse o seu objetivo.
0: Exato. <risos> é isso mesmo. <risos> uh, os primeiros convidados do, de, desta sessão de namorados são os nossos É um querido casal que participou no nosso MLF. Uhum. É? é o
1: Pedro e a Joana.
0: O Pedro e a Joana. Muito parabéns, muito parabéns e bem-vindos. Aqui é o nosso, nosso episódio, podem-se apresentar agora, podem falar.
2: Olá, isto é uma grande responsabilidade, esta apresentação. Eu realmente sou o Pedro.
3: Olá, sou a Joana.
2: E pronto, nós somos nós pronto, vamos fazer aqui, o nosso, aqui a nossa sessão convosco, falar um bocadinho da nossa, da nossa realidade, não é?
0: E da vossa experiência. Mas antes aqui de, de avançarmos, queríamos fazer aqui uns pequenos dilemas. Em primeiro lugar... Não sei se, se já ouviram, mas vão ouvir certamente. A Leonor continua aqui connosco a participar em todos os nossos, os nossos episódios e a fazer os seus barulhinhos, portanto, não estranhem, já sabem o que é que é.
1: Exatamente.
0: Um, mais, ah, recados. Já sabem que uh, podem seguir o, o podcast no Spotify, no Apple Podcast, etc. Por 5 estrelas. A uh, carregar nas estrelinhas né? Mas
1: o quê? E enviar para os amigos. Enviar para, para os amigos. WhatsApp. E eu queria, eu queria, eu queria antes de mais, uh, reforçar efetivamente uh, o, o privilégio uh, de vos termos aqui, uh, porque, querendo ou não, nós sentimos que. que que somos uh, quase os, os padrinhos entre aspas, aqui do Pedro e da Joana. Uh, eles são uh, as pessoas por trás do, 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 da página Doctors on Fire uh, e, e eles foram, foram nossos alunos no, no Médio Liberdade Financeira e eu fico mesmo feliz por poderem ser os primeiros, o primeiro casal aqui neste, nesta série de episódios do mês de Fevereiro. Portanto... Bem-vindos, eu sei, eu sei que vocês estão nervosos, uh, não se preocupem que é mesmo uma conversa tranquila uh, e, e nós também estamos nervosos deste lado, a Catarina está aqui a tremer-se toda também, uh, mas, mas faz parte, portanto, bem-vindos. Outra vez, e antes de irmos aqui, se calhar à primeira pergunta, falar da GoParity. Sim. Uh, a GoParity é o patrocinador aqui do, do, do podcast, uh, é uma plataforma de investimento em projetos sustentáveis, em que nós como investidores podemos colocar o nosso dinheiro a render e a financiar projetos que têm como objetivo, melhorar o mundo. Então, começando por aí, um, temos o, o link um, aqui na descrição para poderes abrir a tua conta e poderes resgatar os teus 5 euros gratuitos e também, uh, se não quiseres ir pelo link, podes abrir conta e utilizar uh, o código RICCASAL5. Okay? Dito isto, passar aqui a bola aqui à, ao Pedro e à Joana Uh, para, para fazer aqui a primeira pergunta, que é uh, falar um bocadinho de vocês, que é uh, o que é que vocês fazem, uh, como é que vocês conheceram, uh, falarem um bocadinho de, de vocês. Assim, ok, se queres falar, tu... sim.
0: Uh, olá, outra vez. Espera, espera, vamos fazer, vamos fazer... desculpas, vamos fazer aqui uma brincadeira no como é que se conheceram. Ai, mas espera, não vai dar ia dizer, para, para a Joana ia dizer e depois o Pedro dizer para ver se conheceria, mas vocês estão um lado do outro é assim desse pormenor desculpa. Ela, ela
1: está em modo espetado em modo solteiro
0: <risos> é mesmo, era isso era essa a ideia mas Joana, desculpa podes dizer, não, podes dizer.
3: Não, mas claramente ia correr bem porque nós conhecemos no primeiro dia da, da faculdade uh, e portanto esse momento claramente foi inesquecível, não porque porque nos temos apaixonado à primeira vista, não foi isso que aconteceu, mas, mas foi muito um importante na nossa vida, realmente. Quando entramos para a Faculdade de Medicina, nós somos médicos, e então já nos conhecemos desde 2007, certo?
2: 2007, e até vou dizer uma coisa engraçada: que foi no primeiro dia que nos cruzamos foi até um bocadinho forçado, porque fui no âmbito da praxe, eu tinha ido fazer a matrícula, e ela já estava lá, e de repente veio, pronto, veio o doutor, já nem muito, como é que se chama? a pessoa que, nos, que me veio para achar e disse não, mas eu ligo para a tua colega e vais-lhe palpar os seis frontais. E eu, vai, <risos> mas, e, claro que fiquei um pouco embaraçado e depois percebemos que pronto, os seis frontais ficam aqui na testa e então fui ali já a um momento que a nossa primeira interação, interação, Fias. Pedirei-lhe palpar que... os seis frontais não. <risos> que é, Sim, é engraçado
0: que hum, eu, apesar de não ter virado medicina como vocês, eu sei onde é que são os seis frontais, porque isso é uma coisa típica da praxe. Eu, como pronto, tirei, tirei uh. o curso em Coimbra, aprendi logo isso, né? O Rafi que deve ser educado um assim, pensar, e então, agora como é que ele se desenvencilhou dessa coisa de palpar os seis frontais? Eu, 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 eu,
1: ia, eu ia logo a palpar, né? Mandaram-me a palpar, eu ia logo Estou a, <risos> a brincar, né? Mas, mas não fazia ideia que os seis frontais. Eu, eu admito que muita gente que esteja a ouvir isto esteja a pensar, mas quais seis frontais? E se calhar tem que -te explicar, né? Que são na, é na testa, é isso?
2: Exato, na Testa. Sim. Ok, ok. A zona, a zona Central. Uh, mas pronto. Então vocês ali. entraram os
0: dois uh, no primeiro ano, ou seja, vocês eram do mesmo ano? Sim.
2: Boa.
0: Exatamente. Exatamente. Fomos da mesma turma, sempre. Até o
2: sexto okay. ano. O primeiro é o sexto ano da faculdade.
0: Sim. Mas quando uh, saíram da faculdade já estavam juntos.
2: Portanto, isto foi assim, nós realmente começamos a namorar. Sim, foi no primeiro ano, foi mais ou menos três meses depois <risos> desta praxe. e Mas pronto, foi uma relação muito curta, terminamos, passados mais três meses. <risos> e, e pronto, depois fizemos, fizemos a faculdade, ficamos sempre amigos, portanto, tendo aquele primeiro período conturbado após termos terminado. Mas depois retomamos logo uma amizade, assim, fomos muito amigos, um, fazíamos sempre várias coisas juntos, frequentávamos muito a casa um do outro. E até que tivemos vidas completamente, em termos amorosos, completamente separados, os namorados dela eu tive as minhas, e depois no último ano da faculdade voltamos então a ficar juntos, até hoje. Portanto, fui, Isso, fui uma relação sim. no primeiro, e no sexto, e no último, <risos> e não do primeiro ao último.
0: Sim.
2: Uh, pronto, é, achamos até que é uma história engraçada. Mas sempre amigos. Sim, sempre amigos. Até
3: muito, muito que... Bom. No sexto ano, quando revelamos que estávamos juntos, todas as pessoas à nossa volta diziam: Ah, não estávamos juntos há mais tempo, isso era óbvio <risos> e não era nada óbvio para nós. Sempre tivemos a nossa vida e olhávamos um para o outro como amigos. E então foi engraçado saber isso, que à volta toda a gente já sabia e nós não. É isso
1: Olha, e em relação a, a esse período da faculdade, um, e pensando e fazendo aqui a conexão com a parte já meio financeira, não é? Que é, vocês passaram seis anos Uh, na faculdade, né? Estirar medicina e a medicina tem características específicas em relação à, aos outros cursos, não é? Porque é mais longo uh, e como é que se passa? Ou seja, como é que era a vossa visão em relação, por exemplo, à parte financeira dessa dessa altura uh, da faculdade? Vocês tinham tipo aquelas aquela aquele comportamento uh, louco de festa, noite, jantaradas e tudo mais? Como é que era aí o vosso perfil em relação à altura da faculdade? É que eu posso posso dizer a minha. Eu era aquele gajo que eu ia só à faculdade para as aulas, depois basava, e eu, tinha, eu praticava atletismo, então eu saía da faculdade para ir, para ir treinar, na altura eu já trabalhava, então, por exemplo, eu, eu ia para a faculdade o tempo mínimo. Mas, por exemplo, a Catarina não. A Catarina era aquela pessoa que ficava lá a jogar as cartas e, e tudo mais. É? O
0: Rafika, vou dizer, o Rafika é aquilo que nós chamávamos de Foquinha, que é. ficava na fila da frente uh, para a bater palminhas aos professores. Pronto, Foquinha. Claro, Tirava
1: <risos> as notas, não, não era esse o objetivo? <risos> Contemos lá. Em relação a isso,
2: pronto, a nossa, também acho que é importante dizer, nós, nós estudamos fora da nossa área de residência. Portanto, isso daí já traz alguns, alguns desafios em financeiros. Tínhamos uma responsabilidade, se calhar, acrescida nessa fase. Os nossos pais davam, -nos o dinhe... davam literalmente o dinheiro e nós não podíamos queimá-lo. Mas... Tínhamos que realmente gerir, fazíamos as nossas compras, tínhamos que comprar os livros, as fotocópias, tanto, todas todas essas coisas. E para além disso, claro que também tínhamos os nossos momentos de lazer, como é óbvio, mas sempre muito controlado. A Joana, um pouco mais controlada do que eu, talvez. Um, mas realmente sempre houve isto para dizer que desde o de início a faculdade até foi quase um mote para aumentarmos um bocadinho a nossa, a nossa capacidade de gerir, gerir o dinheiro. Um, porque não
0: importa. Sim, estar por a pedir acaso um, para eu notava muito isso no, nas pessoas. Eu tirei o curso no sítio onde, onde vivo, onde vivia com os meus pais mas não dava muito isso nas pessoas que que vinham de, que estavam de fora, ou seja, que estavam fora da, da área de residência deles, que é como eles tinham que gerir o dinheiro que, o, que os pais lhes davam e como já era um grande esforço financeiro para os pais muitas vezes, tinham que pagar a casa também, não é? Um, acabavam por desenvolver ali algumas skills de gestão financeira Uh, logo desde o início na faculdade, que se calhar outras pessoas não, não teriam que fazer, portanto, vocês, vocês também tiveram que fazer isso, não é? Tiveram logo que aprender ali a gerir o dinheiro e aí se calhar a comer mais vezes massa com atum, não é? Para, para conseguirem <risos> comer... usar o dinheiro noutras coisas, né é? E cerveja e assim, não é? hum. E
2: comer muitas vezes na cantina. Sim,
1: isso.
2: Uh, pronto, tínhamos essa portanto
1: Boa. Isso é interessante porque assim eu acho que esse período, principalmente para quem se afasta de casa, para quem sai da casa dos pais e começa a ter essa responsabilidade de, de pagar e de saber gerir o seu dinheiro para poder sobreviver até ao final do mês, por assim dizer... Uh, tem duas componentes. Uh, acho que tem essa componente do ganho de consciência e se calhar é o momento em que a pessoa até pega nessa informação e torna-se uh, financeiramente responsável. Mas também deve haver a outra versão da pessoa que, que se perde ali um bocadinho e que. porque é, porque é, é uma escolha, acho eu relativamente difícil para alguém, para, para, para nós quando somos jovens, né? que é de repente. Temos uma grande fatia dos nossos grupos de amigos, que é tipo festa e gastar e tudo mais, e depois isto uma outra responsabilidade que é efetivamente de, ok, eu tenho este dinheiro, eu recebo este dinheiro dos meus pais e tenho que ser responsável porque não pode chegar até ao final, até ao final do, do não, pode, não pode acabar antes do final do mês. E a minha pergunta até é, eu não conheço ninguém que tenha, tenha feito medicina, uh, vocês acham que, que é diferente, o, ou seja, por exemplo, o vosso comportamento era um comportamento comum uh, ao pessoal de medicina ou era tipo uma exceção essa, essa responsabilidade financeira?
3: Pelo menos os nossos amigos mais próximos tinham um comportamento muito semelhante ao nosso. Uh, oh. Realmente tínhamos muitas pessoas deslocadas, tínhamos poucos colegas que vivissem na zona da faculdade e então víamos que toda a gente era muito responsável e contida Uh, nestes coisas, era uma preocupação geral e 2007, okay. 2007, 2008, 2009, 2010 foram anos difíceis no geral, portanto uhum. tivemos aquela crise importante e isso reflete isso um bocadinho na nossa vivência da faculdade.
2: Isso, de qualquer maneira, é claro que fazíamos sempre as nossas gestões, porque havia a nossa gestão financeira para conseguirmos fazer aquilo que queríamos, porque realmente existiam algumas festas-chave, digamos, vezes obrigatórias, alguns eventos que nós também gostávamos de ir, tínhamos o exemplo das Olimpíadas, gostávamos bastante okay. de ir, que era preciso realmente uh, algum dinheiro, porque envolvia uma viagem, envolvia dormir fora algumas noites, e realmente pronto, havia essa poupança, havia essa gestão, se calhar já de antemão, para conseguirmos realmente fazer isso sem pedir mais dinheiro aos pais, que às vezes tinha que acontecer, às acontecia. Okay. Uh, mas acho que não não nos privou assim de, de grandes, ou seja, não vimos diferença em relação às outras pessoas, acho que não.
3: Boa. Sim, não vivíamos em sofrimento.
2: Não,
1: não. Pois, isso Bem. é importante dizer, porque, porque, por exemplo, a Catarina estava a dizer, ah, comer massa com atum, uh, e, e nós tivemos um episódio com, com, com a Fire, uh, e ela é uma pessoa que gosta de massa com atum, e ela tem uma, uma questão muito específica que é, as pessoas olham para as contas dela e dizem, tipo, tipo quase como se estivessem a ofendê-la do género... Tá? Parece que, ainda, parece que ainda vives na faculdade e tudo mais. Não, posso mas só gosta de massa, com atum está tudo bem, não é, não, é esse, não é esse o ponto. Páscoa. Mas, dito isto, uh, por que medicina? Hum, é é muito assim.
3: difícil. É, é uma
2: pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo. Nós, acho que, que é, uma, é, é comum esta ideia. Nós, desde sempre, crianças, Sim. quando nos perguntavam o que queriam ser quando fossem grandes, era médico. Não, não, okay. Nunca houve outra. passo que nasceu connosco, não sei explicar é um pouco estranho, mas realmente nem é que fôssemos muitas vezes ao médico, porque às vezes há essa, há essa situação, mas não, e pronto, normal, Sim. E, mas realmente era essa a resposta, e à medida que fomos crescendo, portanto, quando já éramos mais, menos crianças, realmente continuou, e sempre fomos para a escola, com este objetivo de sabermos que é difícil, porque realmente, pronto, existe uma maior competição, portanto, temos que ter boas notas para conseguirmos entrar nas vagas que são limitadas e, e, portanto, sempre trabalhamos para isso, sempre foi esse o objetivo. Boa. Um, acho que é comum aos
3: Sim, dois. Sim, igual para mim.
1: Boa. Sabes que, eu acho que, por exemplo, isto também é uma visão própria, né que é, uh, eu, tenho, eu tenho, tenho aquela impressão de que o pessoal às vezes ia para a medicina uh, porque, pá, porque, como sempre foram bons alunos, uh, chegam ali àquela fase em que têm nota para ir e, e eu, eu, pelo menos, tenho... tenho pode até ser um, um pouco um preconceito, ok? Que é, acho que alguns médicos, Uh, não são médicos por vocação são médicos porque efetivamente uh, pá, tinham boas notas e, e foram e eu acho que o facto de vocês trazerem isso de que vocês já desde crianças que se lembram uh, que queriam ser médicos uh, coloca essa, esse cunho de que efetivamente já era uma vocação já era uma vontade, já trabalharam para isso não foi uma coisa que foi surgindo e a vida vos foi encaminhando uh, para, para, essa, para essa área e depois da faculdade, ou seja, imagina, qual é que foi tipo, o principal desafio da faculdade? Tipo, por exemplo, provavelmente temos aqui pessoal que é médico, que nos, que nos, que nos ouve, há pessoal que será que está a estudar medicina. Qual é que foi tipo, os principais desafios e eventualmente como é que vocês ultrapassaram esses desafios? Olha, o
3: principal desafio é confrontar-nos com uh, o facto das notas baixar, inefectavelmente, okay, portanto sempre okay. fomos bons alunos, desde do primeiro ano, pronto,
0: uhum.
3: desde a primária, e chegamos ali e temos um grande choque, uh, porque já não somos um melhor, os melhores alunos da turma, nós somos só uhum. mais eu, uhum. e Exato. lidar com isso foi complicado, pelo menos falo por mim. Sim, sim, uh, é sempre bem. habituado àquela perfeição e não é 100%, é quase, o 90% já não é muito bom, Uh, e então ter ali um 11 uh, foi, foi dramático,
2: é mas isso. aprendi
3: a festejar imenso uh, as notas.
2: Sim, sim, é porque realmente <risos> passamos... O 15 era
3: espetacular, 16.
2: É, sim. sim, porque passamos realmente de... Des... Pronto, as nossas notas eram inevitavelmente, na maior parte das cadeiras da, da, do secundário, 18, 19, 20, e na faculdade, pronto, 11 é, nas sim. mais difíceis, 15 nas mais fáceis 16 seis próximos os próximos medida anos, que os anos vão ficando mais clínicos é mais fácil ter melhores notas mas nos primeiros anos que são anos muito teóricos pronto houve esse, houve esse choque e também uh, uh, pronto nós somos, um, somos perfeccionistas de base e realmente não conseguíamos ir para os exames sem querer estudar tudo sem querer saber tudo e isso realmente foi muito, foi muito difícil, era preciso ter mesmo muita força de vontade para ficar ali sentado em épocas de Natal, de Páscoa, de férias, é um, e pronto, não podíamos sair, porque tínhamos que estudar e os nossos familiares diziam, ah, vamos ali dar um passeio, vamos à praia, pronto, olha, até, <risos> vamos <risos> <vemos> à noite. <risos> <risos>
1: imaginem como é como é como é que conseguir ultrapassar isso foi mesmo uma adaptação normal ou tipo ou desenvolver alguma estratégia porque eu estou a pensar mesmo porque eu também tive isso ok uh, não ao nível ao nível de, de... Medicina, mas eu acho que acontece muitas vezes quando nós mudamos de ambiente uh, vamos para um ambiente diferente principalmente quando estamos numa fase ascendente uh, e esse efeito comparativo uh, pode, ser, pode ser chato uh, eu tive isso, eu lembro-me do meu décimo primeiro para o décimo segundo ou não, do décimo para o décimo primeiro, eu também mudei de turma, e nas minhas turmas anteriores eu era tipo dos melhores, mas depois fui para aquela turma, e eram, os outros também eram igualmente bons, então eu fui ali meio da tabela. E você começa a pensar, será que eu era mesmo bom? Será que não é era mais fácil lá? Será que... Começa, começa a haver estas questões e eu lembro-me na altura de tê-las eu acho que isso até acabou por piorar um bocado o meu desempenho, mas depois quando eu comecei a perceber que, pá, não, é normal haver pessoas também uh, realmente boas e muito melhores que eu e é importante estar neste ambiente porque isso vai elevar aqui o meu nível. E acho que isso também é igual do ponto de vista de quando falamos também de gestão financeira, quando falamos de, de liberdade financeira, de FIRE, não é? Uh, estar nos ambientes certos em que nós podemos ter pessoas que estão alguns passos à nossa frente e outras pessoas que eventualmente estão alguns passos atrás, colocam-nos essa, essa vontade de crescimento. Vocês, como é que tiveram alguma estratégia que vos permitisse lidar melhor com isso, ou foi, foi natural?
3: Não, é assim, uh, nós temos que estabelecer realmente que não nos podemos comparar uns aos outros. Claro que no início uhum. é complicado, e eu cheguei a sentir mesmo uma impostora eu achei... Ok, eu consegui entrar no curso de medicina, mas afinal, é isso como estavas a dizer, eu se calhar sou péssima e simplesmente consegui boas notas uh, no secundário, um, por sorte. O que é que eu estou aqui a fazer? Cheguei a ter hum. esse pensamento e isso gerou muita, muita ansiedade. Uh, mas a partir do momento em que realmente tu começas a passar no primeiro, no segundo exame, o nível de confiança vai aumentando e as coisas vão acabar por, por fluir e é importante isso realmente não nos compararmos uns aos outros, somos todos muito diferentes e isso cria uma pressão adicional que pode ser difícil de, de gerir. E claro, também comecei a perceber que rodear-me daquelas pessoas que tinham melhor desempenho
2: uhum.
3: acabou por me ajudar nisso, eu anotei é. isso.
2: Isso realmente é importante porque nós, pronto sendo inteligentes, conseguimos captar o melhor que as outras que as pessoas que nós achamos que são melhores do, melhores do que nós eles nos podem realmente passar e nós podemos aproveitar os exemplos dos outros acho que é importantíssimo um, e, e pronto, acho que sim foi isso que aconteceu, sim pois é um processo natural e gradual nos ambientando, não é? temos que ultrapassar mas <risos> a, ansiedade... a
3: ansiedade
1: existe porque, eu, porque eu, acho, eu acho que é isso eu acho que, tirando aqui uma aprendizagem estamos a falar, estamos a falar de medicina, mas, mas... Estamos a falar de tudo, na verdade, não é? porque isto uh, é, um, é um princípio geral. Uh, nós, quando mudamos de ambiente, quando vamos para, alguma, para algum espaço que desconhecemos, uh, nós, naturalmente, tentamos tirar referências, tentamos tipo, pegar na nossa história e tentar adaptar ali ao, ao novo ambiente. E, às vezes, uh, a expectativa versus aquilo que é o resultado uh, gera ali uma, uma divergência que gera essa, essa ansiedade. E saber lidar com isso é extremamente importante porque mesmo, mesmo uh, no casal, nós partilhamos o nosso património e, e partilhamos a nossa jornada. E eu tenho a certeza que há muita gente que se compara e, inclusive, nesta última turma, a, a pergunta das pessoas é sempre... Como é que começaram? Quando estavam lá? Como é que estavam? Não sei. Perguntas do género tipo como se pudessem replicar o nosso caminho. Não dá para replicar o caminho porque o caminho de cada um é o caminho de cada um. Mas essa tentativa gera essa ansiedade e eu acho que uh, o, esta mensagem de ok, tentar não comparar e aqui reforço mesmo o tentar porque eu sei que não é fácil, mas procurar não comparar e depois tirar, tentar absorver o, o melhor daquilo que são as pessoas que estão melhores que nós. Uh, como a Catarina dizia, eu, eu era o Foquinha, então, eventualmente, eu também queria tirar o melhor daquilo que eram as outras pessoas, nomeadamente os professores, né? Então, uh, tentava, tentava posicionar-me uh, dessa forma. Olha, e agora, passando mesmo para a vossa profissão hoje, ou seja, o que é que vocês fazem hoje uh, como, como médicos?
2: Nós somos os dois uh, médicos de família, Escolhemos, escolhemos esta especialidade há cerca, vai fazer agora quatro anos e, e realmente pronto, é aquilo que nós nos identificamos. Uh, achamos que é uma especialidade, primeiro, aliás, eu até vou começar isto com uh, porque é que escolhemos, uh, não só pela vertente de o que é que faz o médico de família, mas também que tipo de vida que o médico de família tem.
1: Boa, Porque boa. ser
2: médico de família um, implica, desde já, algumas coisas que nós queríamos realmente abdicar, nomeadamente uh, fins de trabalhar aos fins de semana e trabalhar durante a noite. Estabelecemos isso no, mesmo no, no final do curso, uh, decidimos que não, nós não queremos uma especialidade que nos tire noites, que nos tire fins de semana, e, portanto, já daí foram excluídas muitas.
1: Uhum.
0: E,
2: e depois percebemos que dentro da medicina, aquilo que nós gostamos realmente é aquilo que a família faz então, nós conseguimos gerir a maior parte dos problemas das pessoas, conseguimos criar ali uma relação muito mais íntima no consultório com a pessoa e com a família porque depois conhecemos ali todo o ambiente familiar, o ambiente social o próprio ambiente comunitário as pessoas estão envolvidas ali naquela comunidade naquela freguesia, digamos assim e nós vamos conhecendo vamos conhecendo as pessoas e realmente acaba por ser uma consulta muito rica que é aquilo que nós o que nós gostamos. Portanto, conseguimos muitas vezes resolver os problemas de saúde resolvendo os problemas familiares ou sociais daquela daquelas pessoas. E isso que nos realmente nos traz alguma gratificação. E sentimos isso também da parte dos doentes. Porque também fazemos com gosto. A verdade é essa. Sabemos que muitas vezes é uma especialidade escolhida. Atualmente até já não. Mas há alguns anos atrás era, era a última escolha. Era, bem, não, não consigo ser mais nada que ser médico de família. E, e também havia antes uh, os clínicos gerais, portanto, que não tinham a especialidade, se iam da faculdade iam logo para o centro de saúde, também tinham uma formação um bocadinho diferente, e acho que criou-se ali um estigma com os médicos de família hoje em dia está a desaparecer, porque acho que realmente, uh, dedicamos, ao nos dedicarmos a isso, uh, conseguimos realmente oferecer, oferecer muito às pessoas, às pessoas
1: que cuidamos. Boa. E tá, Joana, tens aí alguma coisa a acrescentar?
3: Não, nós também acabamos por escolher esta, esta especialidade porque gostávamos de, de muita coisa ou seja, gostávamos de ver crianças, de ver idosos gostávamos da parte da cardiologia, da pneumologia e então não há nenhuma especialidade que permita uh, trabalhar com todas, com todas estas áreas e com pessoas de todas as idades e isso é o que me fascina mais porque realmente um dia nunca é igual ao outro Há ah, sempre aqui uma novidade uh, e então essa parte é muito engraçada.
1: Boa. E, Pedro, estavas a dizer aí a questão do uh, conseguirem ver o doente e terem quase a, vi a visão periférica toda, não é? Porque não é só a parte da doença, também existe a parte social, eventualmente económica, não é? Porque eu imagino eu estou a imaginar a pessoa eu lembro-me, quando, agora já não vou tantas vezes ao centro de saúde, mas quando ia uh, as pessoas iam lá e, tipo, e era quase o, o confessionário, tipo a pessoa chegava lá e era, era doenças, era problemas financeiros era problemas com a família uh, e era tudo vocês têm assim histórias engraçadas em relação não é isso?
2: É, Sim, todos os dias surgem, é a tal coisa, que como a Joana dizia, um dia não é igual ao dia anterior, uhum. uh, e realmente aparece-nos de tudo, nós estamos, às vezes estamos ali sentados a chamar o próximo, e surgiu-nos pronto, a pessoa chega ali com uma história do Arte da Velha, <risos> uh, às vezes muito complicadas, situações realmente mesmo muito dramáticas, às vezes até temos de dizer à pessoa não se preocupe, pode continuar a falar sobre isso porque nós, nós temos o nosso sigilo e nem sequer vou escrever isto aqui em lado nenhum um, pronto, especificamente nós somos péssimos para <risos> nos lembrarmos do que é que acontece são, mas são imensas coisas eu até estou sempre a dizer que queria ter um caderno porque como eu não me consigo lembrar eu queria ter ali aquele, aquele caderno negro com as histórias <risos> que, pronto, são os problemas das pessoas, verdadeiramente, nós acabamos por achar piada, digamos assim, mas são verdadeiros problemas, e, mas pronto, eu acho que sem o caderno, não, não
1: consigo. Não dá para... <risos> Sim, mas eu acho, eu acho que esse ponto é interessante tu, tu dizeres isso que é. Ok, são os problemas das pessoas, porque a, a verdade é, existem... existem Nós, nós no nosso, na nossa turma, nós dizemos uma coisa muito, muitas vezes, que é ninguém é maluco, não né? uh, E ninguém é maluco quer dizer que, efetivamente, uh, Cada pessoa, na partilha que faz, é o resultado da sua história. Nós até do lado de fora podemos dizer, a pá, aquela pessoa, tipo, ou rirmos, ou até tipo, acharmos que é caricato e tudo mais, mas é a história daquela pessoa. eu acho que para vocês também, para a vossa profissão, principalmente nessa ótica de receberem tanta gente, eu imagino que a parte emocional uh, também tenha que estar bem blindada para que vocês não tragam os problemas das pessoas para a vossa casa, para a vossa relação vocês sentem isto ou como é que vocês lidam também com esta continente?
3: Sim, nós sentimos muito isso uh, e tem sido aqui um trabalho difícil uh, deixar os problemas do trabalho no trabalho um, eu falo se calhar mais por mim o Pedro tem, tem uma capacidade maior que eu de deixar Sim. os problemas uh, lá fora pronto. eu trago muita coisa para casa e afeta-me um bocadinho e partir com ele algumas coisas, como é inevitável, nós tentamos não falar muito de trabalho em casa, mas é difícil. Um, efetivamente há histórias que, que nos marcam bastante e é, é impossível ficarmos indiferentes, mas eu estou a desenvolver as minhas estratégias sem me tornar uma médica fria, que eu não quero que isso aconteça, mas também não me posso deixar envolver tanto um, com, com as situações mas eu sinto que com 34 anos tenho experiência de vida de uma pessoa de 70 porque realmente <risos> eu, eu entro ali na casa das pessoas e partir os problemas e, e tenho conhecimento de, de coisas que nunca me passaram pela cabeça situações que, que eu fico sem palavras na consulta
2: tanto, um, eu até isso, posso acrescentar isso, e uh, é só acrescentar que até, até nos surgem no consultório questões que realmente nós não fazemos ideia, como a Jonathan estava a dizer, nomeadamente em termos laborais. Por exemplo, eu agora lembrei-me de, de, de um, de, já de dois casos a semana, desta, nesta última semana que passou, de, por exemplo, patrões que fazem verdadeiramente bullying a mulheres que neste momento estão grávidas. E realmente a, a senhora entrar no meu gabinete e me dizer que realmente está a sofrer agressões verbais, está a sofrer represálias, o patrão sempre a perguntar quando é que ela vai meter baixo se vai meter, se não vai meter, é, realmente é, é muito complicado, e esses problemas, realmente nós somos deparados com isso, nós ouvimos isso no geral, mas depois Sim. quando alguém nos senta à nossa frente e nos conta o que está a passar naquele momento, naquela vida, é realmente, é, pronto, é muito e dramático.
1: Nós, si não, Sim, né?
2: exato, depois, quer dizer, nós não, não podemos, como é que eu ia dizer, nós não vamos ajudar verdadeiramente, mas...
1: Sim, não tem ferramentas para poder uh, atuar temos. de uma forma efetiva, não é? Exatamente, e,
2: e por isso, há alguns casos realmente tocam-nos e, inestimávelmente, levamos para casa. e claro. E apercebemos realmente os, os problemas até da sociedade, isto até já desviando um bocadinho da saúde. Sim. Uh, é, naquele consultório acontece de tudo.
0: Sim, mas eu acho que isso, de facto, é das coisas pode ser mais, mais desafiante num médico, especialmente no médico de família, que é. Nós muitas vezes um, achamos que uh, os médicos já veem tanta coisa, já estão habituados a ver tanta, tanta doença, tanto problema, que já são, uh, que já não lhes toca, exato, já, já são imunes. Um, mas a verdade é que, é que se calhar o, 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 o trabalho que vocês vão fazendo ao longo do ano é de não passarem essa, essa ansiedade ou essa preocupação para o doente, mas não deixa de vos tocar, não é? Isso, de facto, eu acho que deve ser um trabalho. Muito complicado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma amiga minha que, que é pediatra e que tem dois filhos, e ela diz: Eu já vi tanta coisa, já vi tantos acidentes acontecendo, tanta coisa macabra, que eu fico sempre com medo que aconteça aos meus filhos, porque pode acontecer tanta coisa sem, tipo, por azar não é irresponsabilidade, é mesmo por azar que é muito difícil depois não fazer essa transposição para a, para a minha vida pessoal não é? acho que é mesmo dessa mesmo muito desafiante
1: sim. Sim. ser médico é uma profissão que eu respeito muito porque é das poucas profissões em que tu efetivamente uh, é, é, não, dá, não dá para se achar que se é não existe aquela ótica do aprende-se a ser médico aleatoriamente, não, é uma, é, uma, é uma profissão com tanto nível de responsabilidade e que mesmo aquela pessoa que é pouco crente, às vezes aparecem naquelas né, pessoas, não, nah, isto é medicina, não vou fazer coisas uh, de outra forma uh, quando chega o um momento de desespero pá, vai-se a todo lado né? e, e a medicina é, é, é isto, é ajudar pessoas uh, naquilo que é se calhar a sua, a, sua, a sua raiz mais profunda, que é o seu funcionamento um, e pegando até na, na, na questão que estávamos a dizer deste, deste, desta partilha que, que tu tiveste, em relação a, a esses casos um, que, que não deveriam ser uh, reais, mas são. Eu acho que isso traz-nos aqui um, um espaço de quase de saber que existem coisas que nós ouvimos só mas que realmente acontecem isso acontece-nos também agora com, por exemplo com o Carrico Casal e, e as partilhas que nós às vezes, às vezes temos nas, nas caixas, na, nas mensagens privadas que é, há coisas que nós nem temos noção que acontecem e que de repente alguém partilhar ali o seu testemunho e uma pessoa pensa, poxa isto é real porque está ali uma foto, está ali uma pessoa do outro lado a dizer que passou por aquilo e isso coloca-nos a quase um nível de responsabilidade uh, diferenciado em relação também à forma como nós, nós lidamos com as coisas, a forma se calhar como somos gratos a, às coisas que nós, que nós temos. E pegando até aí da parte social e indo para a parte financeira, não é? que é uh, vocês têm um objetivo, não é? Que, é? que é um dia atingirem a liberdade financeira e poderem fazer aquilo que efetivamente querem, uh, seja eu... isso o que for, não é?
0: é? Sim, eu relativamente a isso tenho uma pergunta. Uh, vocês. Têm este objetivo e depois estão a pensar a deixar de exercer ou, ou, ou querem continuar?
1: Porque não é, sabem. Contais é difíceis, não, é? é, não é? Sabemos, sabemos. Sabemos. Ah. Uh,
3: nós, a dada altura, quando isto tudo começou, achamos, não, nós queremos a reforma antecipada e acabar com isto tudo. tudo Soupas e descanso.
0: Lá. <risos> Exato.
3: <risos> uh, mas à medida que nós entramos aqui neste processo, realmente a nossa mentalidade vai mudando. E só pelo facto de percebermos que temos vamos chegar a um dia em que temos liberdade de escolha, de continuar ou não, já nos faz olhar para tudo de forma diferente. Uh, e percebemos que, muito provavelmente, não vamos querer abandonar a profissão, mas, possivelmente, reduzir a carga horária laboral um, e decidir onde queremos trabalhar. Pronto, porque nós além de trabalharmos no, no Sistema Nacional de Saúde, também fazemos, um, temos trabalhos em clínicas, por exemplo, e então vamos poder decidir o que é que podemos continuar a fazer ou não e decidir os nossos horários, que é realmente hoje em dia o mais difícil de, de lidar com a nossa carga horária semanal.
1: Boa. Mas quando é, quando é que surgiu isso? Quando é que vocês tipo, despertaram para esta questão das finanças pessoais, para esta questão da liberdade financeira, para esta questão do, do FIRE? Quando é que isso aconteceu?
2: Bem, isto, um, isto aconteceu em várias etapas. A primeira etapa mais generalista um, também já era, um, já era basal nosso, nós sempre tivemos realmente controle, eu sempre gostei de... Como é que foi dizer? preencher folhas de Excel com as despesas, os objetivos, quanto dinheiro é que temos que guardar por mês é, para conseguir fazer X coisa. Portanto, sempre foi, sempre tivemos esse controle. De vez em quando olhamos sempre para as contas, vamos sempre para as contas bancárias para perceber, ok, então vou tirar este dinheiro, tenho que perceber de onde é que é, vou telefonar. Portanto, sempre tivemos essa, essa base minimamente organizada da nossa, da nossa carteira. Em relação aos investimentos, pronto, foi completamente novo, começou tudo o ano passado, isto é tudo recente, apesar de hoje em dia já ser quase a nossa vida, parece que já fazemos isto há anos, e essa fase dos investimentos, realmente tem que dar aqui a uma palmatória, foi tudo por causa da Joana, e ela vai contar a história.
3: <risos> Portanto, os investimentos começaram no ano passado, mas hum, esta, esta história de pôr o dinheiro a, a remover Começou em dezembro de 2021, não, 2020, okay. Uh, okay. quando a minha gestora uh, de conta bancária ligou-me uh, a dizer para passar por lá, pelo balcão, porque tinha um produto para me apresentar. E uh, eu até fui sozinha, desculpa, eu tratava de urgência nesse dia, fui ao banco para ver o que é que ela queria e então tinha um PPR para okay. me apresentar. Eu não fazia ideia uh, do que é que era um PPR, já tinha ouvido falar, mas achava que era uma poupança para, para a altura da reforma, pronto. basicamente era isto. Um, ela diz-me que eu, para, para subscrever, um, teria que ser com no mínimo 250 euros uh, e que o capital não era garantido. E se okay. eu, aí, o capital não é garantido, eu já fiquei a ponderar <risos> o que é que eu estou a fazer. E depois ela disse, olha, isto aqui é muito fácil, de um a o risco é três. Eu pensei, bem, três é menos de metade, portanto ok, vou avançar e logo se foi. E coloquei ah. lá os 250 euros. Quando cheguei a casa nesse dia, disse ao Pedro que tinha feito e foi...
1: O Pedro, o Pedro, Mas, é o Pedro... O Pedro é conservador, então imagino.
2: Sim. Vai, eu achei que ela tinha perdido a cabeça e disse 250 euros.
3: E eu desdramentei e disse, olha, 250 euros não é nada portanto, eu não vou perder dinheiro, ou seja, eu não vou perder mais que 250 euros. Sim,
2: portanto, era dinheiro que não fazia falta, não é? a regra, até mesmo respeitada.
3: E então, pronto, ficou assim e nunca mais pensei naquele PPR e durante um ano... Não não fiz mais nenhuma subscrição, portanto, ignorei o assunto. Mas não ignorei o assunto de finanças. Portanto, comecei a pesquisar ativamente sobre PPRs e foi quando descobri todo o mundo dos investimentos e comecei a falar com o Pedro sobre isso. Pronto, na altura ele estava muito muito cítico um, e a primeira pessoa que eu comecei realmente a seguir mais a fundo foi foi a FIRE. Uh, Percebi e entrei naquele mundo dos ETFs. Comecei uhum. a falar com o sobre ETFs. Não sabia explicar muito bem o que é que era. Mas, à medida que ia estudando e ia passando informações, ele continuava cético, mas depois também começou a fazer a pesquisa dele. E, na pesquisa dele, encontrou o Rick Casal. Também. Foi
1: ah, <risos> no meio das pesquisas.
2: Um, mas isto... Ela, entretanto, abriu a conta numa corretora, eu também nem sequer quis olhar e disse, olha, eu não, não vou fazer parte disso, não não,
0: <risos>
1: eu não, eu não vou fazer parte dessa, dessa tua loucura, essas essa, essa tuas brincadeiras, eu não, eu não vou, não vou compactar com isso. <risos> Foi
2: literalmente isso, literalmente. é porque eram era que não faziam parte da nossa vida, não uma corretora. Claro investimento, bolsa Sim. mas eu tinha não...
3: escolhido o ETF portanto eu fiz um estudo exaustivo Sim, um estudo e tinha escolhido o meu primeiro ETF e então nós até estávamos de eu... tínhamos ido ao casamento de uma amiga em, em Aveiro um... e nesse dia estávamos no hotel e era, era já tarde, já era de noite e eu disse eu vou comprar agora o meu primeiro ETF e foi quando uh... dei a ordem de compra e fiz uma ageneira, comprei numa bolsa que estava aberta durante a noite portanto paguei comissões altas não importa. Mas lá fiz o
2: meu primeiro investimento é à série. O primeiro passo estava dado. Sim. Isso. A partir daí, eu realmente pensei, bem, vou ter que perceber melhor porque senão ela vai nos, vai -nos destruir, vai-nos levar à banca. De volta. <risos> <risos> Então, comecei, comecei também a pesquisar, encontrei realmente a vossa página, encontrei também outros mas realmente identifiquei muito com vocês, porque eram também um casal, pronto, nós também estava, fazemos tudo em casal, portanto acho que fazia sentido, então olha comecei a aprofundar realmente os temas, neste momento até, pronto, temos um interesse muito semelhante, todos os dias lemos alguma coisa, assim, se calhar agora ando um bocadinho mais em cima das plataformas, temos algumas plataformas em que é preciso ver se já temos dinheiro em carteira para reinvestir portanto eu ando mais em cima, mais em cima disso um, e pronto, e claramente não voltava atrás e o meu grande arrependimento é porque que não começamos isto logo no nosso primeiro ordenado aliás, já naquela renda que os nossos pais nos davam para nós estudarmos exatamente. Na, faculdade, na faculdade exatamente que calhar já estávamos financeiramente
1: é exatamente isso eu acho que esse é, um, esse é um arrependimento comum porque nós também quando descobrimos isto e olhamos para trás pensámos, poça, tanto dinheiro que recebemos aí das Angola e, e tantas coisas tipo se nós tivéssemos começado ali pá, estava a ter a começar no primeiro ano da faculdade já estávamos financeiramente livres, como é que é possível esta informação não, não passar Uh, eu, eu isso é um arrependimento comum e estava estava aí estava partilhar a vossa história estava uma rir porque fez-me lembrar uh, lá no método uh, a, 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 a dizer zero uh, o Pedro é fundo de emergência sobre fundo de emergência do fundinho do fundinho <risos> e a verdade é essa assim, é, é que e é normal atenção porque eu acho que e esta partilha da vossa, da vossa história muita gente se vai identificar com isto uh, porque a, a, a mudança de mentalidade em casal não acontece ao mesmo tempo uh, vai acontecendo e, e este, este gatilho que, que, que o Pedro teve que é é melhor começar a estudar, senão ela vai por aí fora e daqui a pouco tem o dinheiro em, em, sei lá, em ETFs, que eu nem sei o que é, que é isso, um ET, uma... e, e eu tenho que saber o que é que se passa aqui. Então é, é interessante ver que também... Uh, o... E isso acho que é reflexo também do fato de vocês serem um casal unido, ok? Porque provavelmente num outro casal que não tivesse, calhar, valores alinhados, aquilo que aconteceria era, tipo, crítica e quase proibição ou do género, tipo, o que é que estás a fazer no nosso dinheiro, cobrança, não sei o que e não, é foi do género, pá, eu sei que tenho uma mulher inteligente ao meu lado, portanto ela está a fazer isto, eu tenho que acompanhar porque senão eu é que vou ficar aqui para trás e não sei o que é que ando a fazer aqui à, à minha vida, então acho, acho isso interessante e depois do ponto de vista de, desse momento para a criação da, da página, o que é que, qual é que foi o pensamento, qual é que foi a ideia em relação à página,
2: nós já tínhamos até antes, não sei se foi antes
1: Pronto, logo no
2: início, quando começamos isto, portanto, lá está, o, o tema também surgiu muito e foi alimentado por páginas. Claro. Isso também foi, foi um grande gatilho. Um, e fomos também percebendo um, que, se calhar, até conseguíamos explicar as coisas de uma maneira descomplicada, contar um bocadinho da nossa história, que tem alguns pormenores que achamos que são engraçados. E, e pronto, então mas também fui a Joana que abria a página, <risos> lá está, nós vamos para o nunca damos o primeiro passo e então, pronto, ela decidiu, decidiu realmente Nós já abrir. tínhamos
3: falado realmente várias vezes sobre isso e eu dizia, olha, eu acho que seria interessante partilharmos porque na altura um, havia informação que eu queria e não encontrava facilmente e se calhar podemos partilhar isso. Uh, mas eu fui trazendo muito. Ah, mas nós não vamos acrescentar nada. Os outros já disseram tudo. Eu disse, sim, sí, mas é a nossa história. A nossa história tem sempre alguma coisa de diferente. E pronto, isto foi atrasando, atrasando, até o dia que eu criei uma página do Instagram. Eu não percebo nada de Instagram. Nós, <risos> uh, nós não tínhamos redes sociais é, é só... desde 2013. Um, é, é só... E portanto, fiz uma pesquisa no Google como é que se abre, como é que se cria um post e lancei. E o Pedro até ficou um bocado chateado nesse dia, do género: abriste a <risos> página, lançaste para lá informação sobre ti uh, e disse: olha, ou alinhas ou não. E então o nosso segundo post é ele, efetivamente, é que ele não foi planeado, é o Pedro mesmo a alinhar no, naquela ah. página. Vamos fazer isto em conjunto, porque quem viu o meu primeiro post foi apoio nas mãos. porque eu decidi avançar ah. sozinha, mas ele juntou-se três dias depois.
1: Mas aí está tá o, tá o conselho pessoal, se tiverem a ouvir e tiverem a pensar em, em lançar um projeto para o pro mundo, em casal, lancem primeiro e atirem logo o companheiro para dentro, dentro do projeto que ele vai ter, vai ter que acompanhar, vai ter que ser. Não é? Sim, eu também Isso. estava
0: a lembrar de uma sessão que fizemos na, para as finanças no feminino, uh, em que havia muito essa questão de, pá, eu, eu já estou aqui nesta coisa das finanças, mas eu, o, o, o meu parceiro ainda não está nisto, como é que eu faço? E nós dizemos muito, olha, façam vocês, uh, deem um exemplo e provavelmente ele vai atrás, porque vai, vai começar a, a ver-vos e vai, e vai querer fazer igual. E aqui está o exemplo, <risos> tu, tu fizeste não, e o Pedro pensou, não, não vou ficar para trás nisto.
1: Não, quer ir. E atualmente ele gero
0: muito
1: mais a nossa página,
3: aqui Portanto, ele está, <risos> Lá está. super importante. <risos>
1: O Pedro, o Pedro, o Pedro tem, tem a mulher certa ao lado dele, porque ele, ele, é, ele é a pessoa que depois deixa, avança, mas precisa de alguém que, que empurra ali para o, para o campo de batalha.
2: Primeiro passo. Hum, Portanto, é realmente, tanto no, na, nos investimentos como na página, pronto, deu o primeiro passo e hum, realmente era, era, era o que eu precisava precisava daquele empurrãozinho. Porque são, são áreas que eu, que eu adoro, sempre gostei de, de dinheiro, de gerir, de gerir de negociar contratos. Sempre, sempre fui esse tipo de pessoa. Um, e a tal gestão, no Excel, e planear, e organizar. E ler muito sobre os assuntos, também, também sempre, sempre fui assim. Vou ler os contratos, ver aquela linha para ver se tem direto a dívida <risos> ou não. E já antes de ir falar com alguém, já tenho tudo lido e sublinhado okay, para não... Pronto, para não, para não aceitar aquilo que me dizem sem, sem questionar. acho que o problema das pessoas realmente é esse, é, é fazer coisas dentro do conhecimento e, e de facto, pronto, estou a aproveitar ao máximo tantos investimentos como a página do Instagram.
1: Boa. Olha, mas isso é interessante tu dizeres, porque um, geralmente, e a Catarina tem algum, alguns amigos e amigas que são, que são, são, são médicos, uh, e geralmente acontece um efeito... Um, um efeito específico dos médicos, que é, uh, estudam muito, começam a trabalhar, começam a ganhar muito dinheiro e depois desligam-se da componente financeira, porque uh, quase do género, como eu recebo muito, eu não tenho que me preocupar. Uh, e, e aquilo que estás a dizer é que não, tipo, uh, eu sempre tive essa preocupação, já tinha uma, uma, um viés natural para isso, e eu acho que quando vocês diziam ah, eu não tenho nada a acrescentar vocês têm muito a acrescentar porque mesmo da nossa audiência há muita gente do ramo de saúde há muita gente que é enfermeira, muitos médicos uh, e que se calhar precisa de uma linguagem mais próxima e deste exemplo específico dizer assim, pá não, uh, é possível e se calhar até mais rápido uh, eu sendo médico vou ter bons salários, eu consigo receber um, um, bom, um bom montante e se eu tiver alguma estrutura eu vou conseguir se calhar, chegar a esse momento em que eu atinjo a liberdade muito mais cedo do que a média uh, das outras pessoas e até Vendo que esta questão uh, das finanças é um desafio para o setor médico, uh, a Ana Luísa da, da, da FinMed, que, que, é, que é contabilista, que, que, que trabalha connosco e que dá, dá mentorias lá no método, uh, ela também o marido dela é médico. E ela criou a FinMed, FinMed, MED, é? seja, finanças para médicos, uh, porque os amigos, os amigos do, do, marido, do marido dela tipo, não sabiam nada, tipo, não, sabiam, tipo, não percebiam nada de IRS e o vosso setor tem muitas coisas específicas, uh, porque tem que abrir atividade, porque tem coisas aqui, coisas ali, e eles não sabiam nada. Então ela resolveu tipo, criar o projeto dela de contabilidade para médicos uh, por causa disso. Ou seja, para dizer o quê? Que já existem páginas, eram páginas de contabilidade, mas não havia nenhuma específica para médicos. Então já existem várias pessoas a partilhar sobre educação financeira, mas não existia ninguém tipo a falar especificamente para médicos. Eu acho que a história conecta. Uh, e o facto de vocês conseguirem trazer analogias e, e comparações com histórias que outras pessoas passaram, uh, acrescenta muito valor aqui ao, ao ecossistema e também... Por isso, nós quisermos convidar-vos também para estar aqui connosco, uh, para partilhar um bocado da vossa história, para as pessoas vos conhecerem e poderem também seguir e aprender convosco. Sim,
2: eu até queria, queria completar e até voltar um bocadinho atrás, em relação à questão de, de nós podermos aproveitar os altos rendimentos que temos para atingir a liberdade financeira mais cedo, é ah. assim, nós... <risos> Os rendimentos não são altos a não okay. ser que o nosso tempo seja todo vendido para ter os rendimentos altos. E nós para termos rendimentos altos não temos tempo para ler sobre IRS, sobre contabilidade, nem temos tempo uhum. para abrir uma página de Instagram. Nós eu, pronto, achamos até que somos pouco ativos porque não temos tempo para fazer mais do que o é que fazemos neste momento. Uhum. E por isso é a tal coisa, nós queremos sair deste ciclo, nós uhum. se calhar não queremos ganhar tanto dinheiro como as pessoas acham que os médicos ganham, porque não ganham, o nosso salário neste momento é bem inferior à, me... Pronto, à grande parte das profissões diferenciadas, um, o aumento ao longo dos anos tem sido residual, e há dias até colocamos um post sobre o aumento de uma, de uma, de uma despesa que nós temos, que pagamos mensalmente, em que de dezembro para janeiro a despesa aumentou 10% da mensalidade, e o nosso ordenado só aumentou 2%, portanto não... Se nós queremos Sim. ter dinheiro, nós temos que transpirar e cada segundo tem que ser recompensado, senão nós não temos dinheiro. E, e realmente o nosso objetivo até é este, é, queremos dinheiro ou queremos tempo? Ou queremos um bocadinho dos dois? Ou queremos agora se calhar ter menos tempo para depois ter mais queremos ter menos um, menos tempo, tempo para conseguir ter mais tempo e dinheiro no futuro? E pronto, também acho que foi importante esta ressalva. Esta Boa, isso é um bom disclaimer.
3: Mas é assim, nós isso, sabemos que, que há algumas especialidades que efetivamente ganham muito dinheiro, uh, não é o caso da nossa, uh, mas apesar de termos conhecimento que efetivamente há colegas a ganhar mais dinheiro do que nós, uh, sabemos que na maioria dos casos uh, a questão dos investimentos também não faz parte do mindset deles. Uh, que é uma coisa que também nos faz alguma confusão porque se nós conseguimos Boa. atingir a liberdade financeira eles então seria muito mais rápido e possível uh, e, e gostávamos que realmente pensassem sobre o assunto que é uma Boa. coisa
1: eu acho, que esse, eu acho que esse disclaimer é extremamente importante uh, porque realmente a vossa profissão até consegue ganhar Algum, dinheiro, algum, bastante dinheiro, mas é uma troca direta. É uma troca direta de mais consultas, mais exames feitos, mais horas passadas uh, no hospital. E trazer essa reflexão uh, quebra, muito, quebra muitos paradigmas que, que as pessoas pensam. Porque, na verdade, aquilo que nós queremos é, é, é tempo. Não é? Pelo menos quem tem esta consciência, aquilo que quer é tempo. E entende que existe um trade-off entre tempo e dinheiro. Então existe um momento para tal, existe um momento em que, ok, eu se calhar abdico de tempo para poder ter dinheiro, mas eu tenho que pôr esse dinheiro a trabalhar para mim para que um dia possa abdicar de trabalho para poder ter tempo. E quando não existe este, este conhecimento ou este, esta consciência da troca, uh, entra-se naquilo que é o ciclo normal, que é como se olha para o lado e, e vê-se os colegas e, o, e os mais velhos que sempre tiveram naquele ciclo. Uma pessoa pensa que aqui não dá porque eu não tenho referencial de mudança. E eu acho que esta coisa que vocês, vocês estão a trazer, e a vossa partilha, uh, pode ser a quebra também do ciclo para quem efetivamente quer quebrar o ciclo porque pode haver pessoas que não queiram e está tudo bem, mas se calhar há muita gente que até gostava de quebrar o ciclo mas não sabe que é possível é a mesma coisa que, que nós. nós quando partilhamos a nossa história partilhamos, e criámos o Crick Casal foi muito nesse sentido foi de, há muita gente que se queixa do trabalho mas depois não sabe como sair e, e a saída não é no dia a seguir não é não é do género, ah eu queixo-me agora então descobri isto do Fire, amanhã despeço-me e vou... não, é tipo eu tenho que ter a consciência hoje que aquilo que eu estou a trabalhar a partir de agora até um determinado momento tem um determinado objetivo e vai ter uma consequência que é eu recuperar esse tempo, então hum, faz muito sentido fazer essa partilha porque realmente quando nós pensamos só na parte superficial da coisa uh, parece essa essa conexão, essa conexão do dinheiro com a troca de tempo não é? uhum. Sim.
2: e para nós isso é, é fundamental porque nós adoramos o nosso trabalho, sem dúvida mas também temos uma vida e, claro. e, a, e a nossa vida não é a vida dos outros, nós uma parte da nossa vida é tratar dos outros mas nós também gostamos de tratar de nós nós gostamos de ter tempo, nós gostamos de passear nós gostamos de viajar, gostamos de ter tardes livres e e, hoje em dia, é raro.
1: Isso. E, por falar, por falar é nisso, eu, eu, por exemplo, nós, nós, quando estávamos ali na altura do, do método, vocês tinham uma rotina de acordar de manhã e fazer exercício e tudo mais. isso mantém-se ou como é que isso está? Isso
2: mantém-se mantém-se mantém muito e, ontem. e é de, sim, ontem, ontem, foi dia. ontem foi dia de acordar às seis da manhã fazer o nosso exercício e depois ir trabalhar com mais energia do que nos dias que nós fazemos o exercício às seis da manhã
1: boa, e portanto
2: aconselhamos é é a toda a gente
1: é possível então, é possível, é possível. olha, para, encaminhando aqui para, para o fim um, vocês têm assim alguma mensagem que gostavam de deixar uh, a toda a gente, mas em particular a pessoas que sejam vossos colegas de profissão, alguma mensagem que achem que é importante passar que esteja relacionado com esta questão do, do ciclo e da componente financeira e até da liberdade financeira, aquilo que vocês conhecem também da, do, do vosso ambiente e dos vossos colegas um, deixarem uma mensagem assim importante que, que faça sentido eu até
2: acho que tenho de ir buscar aquela festa de ah, Podemos ir buscar um. Fui ontem, falamos, estávamos a falar com um grupo de amigos, temos um jantar, e, e houve uma colega nossa que muito não estávamos à espera, porque lá está, nós achamos que, nós, que somos os ETs,
0: uhum. <risos> mas
2: afinal há pessoas que estão com o mesmo mindset do que nós. E ela é realmente uma coisa que vai de encontro, que tem tudo a ver com a nossa profissão e, e, e se adapta a toda a gente. Portanto, o nosso trabalho é muito stress, muita responsabilidade. Nós trazemos muitos problemas para casa. E, portanto, enquanto nós trabalharmos da maneira como trabalhamos, nós não temos praticamente energia na maior parte de, de, das semanas. Quando uma semana é assim muito completa, nós chegamos a casa exaustos, não queremos saber dos problemas dos nossos familiares, não temos energia mesmo para nada. Hum, e, e, e lá está. Ficamos sem tempo. Ficamos com um bocadinho mais de dinheiro naquela semana e esta colega o que nos dizia era, olha, nós para sermos felizes, nós só precisamos de quatro coisas. Precisamos de paz, dinheiro, tempo e saúde. E realmente é, é isso que, é que nós difícil. temos que procurar. Nós temos que procurar a Mas paz, a tranquilidade, é. exatamente, em equilíbrio. O facto de nós trabalharmos muito, tiramos energia, aumentamos as responsabilidades, portanto, não temos paz. O nosso telefone toca e são pessoas a querer fazer consultores por telefone toda a hora. Não, não é isso que nós queremos. Nós realmente queremos paz dinheiro e tempo. E é isso que estamos à procura. À procura não. É isso que estamos a, a trabalhar para...
1: A conquistar. A conquistar. Olha, impecável, pai adorei, adorei a conversa. Aprendi imenso. Uh, quebrei aqui alguns paradigmas que eu próprio tinha sem saber bem. Uh, eu acho que uma conversa é boa quando isso acontece quando uh, nos leva à reflexão nos leva a tipo, uh, pensar fora da caixa não ficarmos simplesmente aqui num espaço de, de uhum. coisas que nós já achamos que sabemos e por isso obrigado obrigado por terem aceito uh, aqui o desafio de estar connosco aqui no, no podcast do Carrico Casal uh, sei que foi desafiante uh, espero que seja <risos> a, primeira, a primeira de muitas vezes Uh, e... Pode ser
0: que agora surja um podcast dos hum. Doctors on Fire, quem sabe? Vamos
1: ver, vamos ver. Foi que nós
0: começámos, nós fomos convidados para fazer dois episódios de dois podcasts e depois pensámos, ah, isto até, até é giro, vamos experimentar. Sim.
1: Eu, 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 acho, eu acho que a Joana já está a pensar em comprar nos redones. O Pedro está ali casa com o que <risos> Ela já
3: comprou, na verdade. Agora vai mostrar a conta. Não, não, não,
1: não. O, não. o Pedro, o Pedro está, está com medo deste episódio tipo a de pensar: é para lá, lá vai a Joana a tirar um <risos> para mais uma e depois eu vou ter que andar aqui a conversar. Eu que ir a
0: <risos>
1: não, Mas sim, pá. olha. Vamos. Obrigado. Vamos. obrigado. Obrigado mesmo, no fundo do coração. Convido,
3: estamos muito. Uh, e, pronto, efetivamente foi a nossa estreia e até o
2: melhor do que achava. Sim, nós gostamos, <risos> nós também gostamos destas conversas. Aliás, o que nos aconteceu com a volta mentoria, quando nos inscrevemos, na véspera a mentoria começar, ou no dia da primeira sessão, nós pensámos, vamos agora ligar a câmara e falar para desconhecidos sobre a nossa vida, queríamos voltar muito atrás, o género não, vamos cancelar é e inscrição e depois começando a, falar, começando a falar sobre estes temas nós não falamos com mais ninguém não partilhamos com praticamente ninguém acho que é muito interessante porque também é alguma coisa nós aprendemos sempre os... muito, muito uns com os outros sim. e vamos pegando no melhor de cada, de cada pessoa e acho que isso é, é excelente
1: boa e gostaram do método? gostamos, adoramos,
2: e
3: aconselhamos, recomendamos, sim.
2: recomendamos acho que é um ótimo momento de partilha conseguimos perceber realmente as realidades das várias pessoas, técnicas que podemos utilizar para melhorar realmente a nossa vida, e tomarmos consciência que às vezes é o que é preciso. Às vezes só precisamos que alguém nos diga. Aliás, às vezes somos nós que nos respondemos a nós próprios, quando falamos em voz alta. Não. E acho que o método foi, foi excelente para isso. Porque lá está, nós já tínhamos algumas bases, mas foi perfeito para arrumar as ideias, perceber que estávamos no caminho certo, que havia mais pessoas a pensar como nós, que é isso que também nos deu um grande, um grande incentivo, e por isso, olha, quem puder, se inscreva, e acho que vai ser muito interessante, e depois até tem, depois da mentoria um uma continuidade, a não comunidade. é? Mas... Sim, comunidade, é sim. De, olha, portanto, então acho obrigado. é
1: uma bom Obrigado pelas palavras, uh, e é o que eu estava a dizer, há de ser a primeira de muitas vezes, Uh, você ser convidados outras vezes portanto é só a estreia <risos> e aqui o um recado para quem, para quem está em casa, não se esqueçam de subscrever aqui o podcast ranquearem com 5 estrelas partilharem no grupo de amigos uh, e familiares e um, utilizar o vosso, vosso cupão casal 5 para poder resgatar os vossos 5 anos gratuitos na GoParity e nós vemos no próximo episódio aqui desta série de casais uh -huh. abraços e muitos palhaços tchau, tchau.